0: en semme avez-vous conscience de la puissance de votre amour Profitez-vous de l'énergie que votre couple peut générer Donnez-vous à votre relation la place dont elle a besoin pour s'épanouir Si ces questions vous interrogent, vous êtes ici au bon endroit. En effet, nous avons imaginé en sem, le carnet de route pour vous aider à placer votre couple dans l'action et lui permettre de se rêver pleinement. Moi par mois, nous vous invitons à vous retrouver pour écrire votre histoire. Pour cela, deux rendez-vous. Chaque début de mois, retrouvez-vous autour du questionnaire intitulé « Moi par mois, toi et moi » l'occasion de revenir sur les jours passés. Qu'avons-nous réussi ce mois-ci Quels souvenirs souhaitons-nous en garder Quelles attentions avons-nous eu l'un pour l'autre Mais également de vous projeter dans ce qui s'ouvre à vous. Qu'aimerions-nous vivre dans les semaines à venir Quels rendez-vous programmons-nous Quels projets pouvons-nous impulser Puis, dans sa suite, vivez le rendez-vous intitulé « S'aimer aujourd'hui pour demain » pour vous découvrir toujours davantage grâce à des thèmes aussi variés que surprenants et adaptés à la période de l'année dans laquelle vous vous trouvez. Pour bien commencer en janvier, faites ce qu'il vous plaît en mai, Place au plaisir en août. Ces rendez-vous mensuels via sem vont entraîner votre couple dans une dynamique positive et vous permettre de mieux communiquer, de rester connecté l'un à l'autre. Ce carnet de route s'adresse à tous les couples et peut être commencé à tout moment de l'année. Découvrez via Ansem sur SaveYourOffdate.fr et dans toutes les bonnes librairies.
1: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.
2: Nous recevons Alice, 28 ans, en couple avec Quentin depuis 9 ans. Ensemble, ils ont un petit garçon de 3 ans. Elle décrit un début d'histoire trépidant avec un couple passionnel. Aujourd'hui... Leur relation est à son goût trop routinière. Elle souffre d'un manque de points communs entre eux et veut agir pour impulser une nouvelle énergie dans leur couple. Comment se mettre au travail pour son couple lorsqu'une distance semble s'installer Telle est la problématique de ce nouvel épisode d'Au du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel
1: épisode d'Au du couple. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Sazik. Et puis nous avons à notre micro Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue sur le micro d'Au du couple. Merci de la confiance que tu nous témoignes en venant échanger avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots
3: oui, bien sûr. Alors, donc euh, moi, je m'appelle Alice, j'ai 28 ans, je suis en couple euh, avec euh, Quentin, mon conjoint, depuis 9 ans. Euh, je travaille dans le conseil et j'habite à Nantes. Et nous avons également un petit garçon qui a 3 ans. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous, nous faire un petit, nous dresser un portrait
1: un peu de ton, de ton couple pour qu'on comprenne bien euh, ensuite euh, voilà avec qui, euh, qui est-ce qu'on a un peu en face de nous
3: tout fait. Alors euh, moi j'ai rencontré Quentin, on s'est rencontrés assez jeunes, il y a 9 ans, lorsque l'on était étudiants tous les deux. On a passé les quatre premières années de notre couple à distance, euh, respectivement à l'étranger. On arrivait quand même à se voir toutes les deux semaines, mais il y a eu plusieurs pays euh, qui sont rentrés en jeu à la fois en Europe et dans le monde. Et donc euh, je peux dire que une relation. Euh, le début de relation était assez passionnel parce qu'on se manquait, donc on se retrouvait les week-ends. On a eu beaucoup de bons moments et beaucoup de bons souvenirs sur cette période. Et puis, ces cinq dernières années, on s'est plutôt posé. On s'est arrêté à Paris pour vivre ensemble. Et puis après, on a eu notre fils. Donc, on est rentré plus, on va dire, dans une routine de quotidien. Mais voilà, à l'origine, on a un couple plutôt fusionnel et puis qui a tout le temps beaucoup de projets. On a souvent déménagé. On a tout le temps beaucoup d'idées en tête. Donc, voilà. Donc
1: vous êtes un couple plutôt actif Oui, tout à fait. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, parce que quand tu te décris comme ça, euh, ça m'a l'air parfait, euh, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'amène vers nous aujourd'hui
3: Tout à fait. Alors, en fait, euh, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de points communs avec mon conjoint. C'est un peu triste à dire, mais euh, je fais ce constat depuis quelques temps, euh, sans doute aussi parce qu'on s'est connu jeunes, on a évolué... Euh, moi, depuis, j'ai, par exemple, monté mon entreprise, je suis devenue mère. Lui a aussi évolué de son côté. Et quand on était plus jeune on avait, je trouve, beaucoup plus de choses en commun. Et avec les années, moi, je me suis intéressée à de nouveaux sujets, euh, des problématiques euh, qui sont euh, propres à celles des mères, par exemple, la charge mentale. Enfin, je m'intéresse à, à pas mal de sujets qui, lui, euh, ne le passionnent pas. Et puis, à l'inverse, il a aussi développé de nouvelles passions. Et je trouve qu'on a de moins en moins de choses en commun. Euh, en tout cas sur nos points communs et que les sujets d'échange qui nous restent c'est surtout bah, les choses du quotidien et puis euh, notre fils parce que pour le coup ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on est très unis mais voilà le reste du temps j'ai l'impression que voilà on a moins de choses à, à partager ou du moins qu'on doit faire un effort vraiment important pour rentrer dans le monde de l'autre et ça m'inquiète un peu parce que moi, je, je trouve que c'est hyper important d'être en symbiose avec son conjoint. Pas forcément d'avoir toujours le même avis sur tout, mais euh, de pouvoir euh, avoir une communication naturelle, fluide, sur des sujets communs. Avant, bon, c'était un peu plus le cas, je trouve, quand on était jeune. Hein, c'était sans, sans doute plus léger. Mais voilà, les années passant, je trouve que voilà, c'est plus compliqué de, de rentrer dans le monde de l'autre.
1: Et quel genre de situation te fait dire ça tu vois à quel moment euh, parfois tu as eu un déclic en te disant euh, tu vois genre dans le coucher en te disant oh là là mais on partage plus rien
3: bah en fait euh, typiquement sur les sujets dont je parlais sur la charge mentale ou sur mes problématiques qui me sont propres par rapport à mon travail je sens que euh, lui euh, a beaucoup de distance vis-à-vis -vis de son travail. Euh, donc, c'est sans doute lié aussi à nos caractères. Mais donc, lui, c'est pas le genre de personne qui va se prendre la tête le soir si ça se passe pas bien au, dans sa journée de travail. Il est très solide par rapport à ça. Et moi, quand euh, je lui parle, je sens bien qu'il est euh, très distant par rapport à son travail. Donc, il euh, comprend pas forcément pourquoi moi, je prends les choses à cœur ou bien Ou alors sur ces sujets dont je parlais, sur la charge mentale ou même sur... Euh, c'est bête, mais je fais les courses. J'aime bien aller acheter les, les légumes au marché parce que je trouve que c'est plus sain, et puis mieux en termes d'écologie, et lui, il en a rien à faire. Donc, quand je lui cite ces sujets-là, je sens qu'il m'écoute pour me faire plaisir, mais il rebondit pas, et donc, c'est moi, c'est pourtant vraiment des choses qui sont importantes pour moi, et là, je me dis que je me sens, enfin, dans ces moments-là, je me sens seule, en fait, et pas trop comprise, et je pense que lui, c'est un peu pareil de son côté, enfin, il aime il a beaucoup le sport, donc il s'intéresse beaucoup au sport, mais il a un peu sa bulle dans ce monde-là.
1: Et tu saurais dire, euh, depuis combien de temps es, tu ressens ça vous ressentez ça tous les deux
3: En fait, on a déjà eu une phase comme ça il y a, avant la naissance de notre fils, qui a du coup euh, fait que d'ailleurs on on fait un petit temps de pause entre tous les deux, mais on était plus jeunes. Hein. Euh, mais parce que moi, je trouvais qu'on avait moins de moments d'intimité, de partage. Et ça, c'était venu juste après euh, notre emménagement ensemble, en fait. On était rentré dans la routine et je pense qu'on est passé d'un modèle où on se manquait... Où, euh, on se retrouvait tous les week-ends à l'inverse opposé, euh, vivre dans un 20 mètres carrés au quotidien ensemble. Et donc, à l'époque, euh, effectivement, là, on avait déjà eu euh, ce moment de, de doute. Et en fait, c'était plutôt venu de moi, d'ailleurs. Lui, il ne ressent pas euh, cet inconfort
1: j'imagine que entre tu vois le moment euh, où tu as constaté ça ou ça où, où tu, tu l'as vraiment ressenti cette ce manque de, de tu vois d'intérêt commun et euh, le fait de de venir vers nous j'imagine que tu as agi que tu as mis en place des choses pour essayer de de retrouver un peu ce qui te fait, on le sent quand tu le dis, tu vois, ce qui pouvait te faire vibrer dans vos premières années euh, avec cette sorte. Tu nous as dit hein, que vous étiez un couple en symbiose assez fusionnel que tu retrouves pas ça aujourd'hui. J'imagine que tu as mis des choses, as essayé de mettre des choses en place.
3: Oui, bien sûr. Après, en fait, malgré ce, ce, ce sujet-là qui est quand même un énorme sujet parce que je me compare aussi à mes amis où je vois enfin, qui ont des conjoints qui leur ressemblent un peu finalement dans leurs idées ou. Où... Euh, nous, je trouve qu'on n'a pas toujours eu ça mais par ailleurs qu'on se soutient beaucoup qu'on s'écoute quand même beaucoup euh, qu'on est toujours là l'un pour l'autre, c'est assez inconditionnel et ça c'est très rassurant et donc effectivement euh, j'ai essayé de mettre des choses en place, je lui parlais de tout ça et je pense qu'il n'a pas forcément le même besoin que moi c'est-à-dire que lui peut avoir ce monde-là à côté, son monde, ses intérêts propres avec ses amis euh, n'a pas forcément besoin de partager euh, tout ce que moi je ressens et euh, donc oui j'ai essayé de créer des moments de d'intimité, entre guillemets, de nous retrouver au restaurant, euh, faire des soirées euh, et même des week-ends sans notre fils. Et ça marche plutôt bien. Euh, mais je trouve que euh, l'effort est un peu unilatéral, mais c'est sans doute normal parce que c'est mon besoin à moi. Et puis, euh, ce qui m'embête le plus, c'est que du coup, ça marche bien dans ces moments-là. Quand on se retrouve à deux, franchement, on passe quand même des bons moments. Mais j'aimerais bien que les points communs, enfin, en tout cas, que cette symbiose, elle, elle existe pas seulement dans ces moments-là, en fait, que l'on retrouve dans notre quotidien, dans notre routine, ce partage, que ça soit euh, plus simple et qu'on arrive peut-être à mieux communiquer nos besoins. Parce que je trouve qu'on on est peut-être un peu pudique sur ça. C'est pas simple de se dire les choses, finalement. C'est contradictoire parce que c'est quand même longtemps qu'on est ensemble. Mais plus les années passent, plus on a peut-être du mal à se poser euh, sur notre couple, à regarder en arrière. Donc euh, voilà, et puis dans les choses que j'ai mis en place, et c'était il y a deux ans, j'ai lu un questionnaire, c'est des questions sur le couple, un peu comme votre super livre, dont je n'avais pas connaissance à l'époque, et en fait on s'est posé tous les deux, donc je l'ai bien traîné, je hein, me en suis fait, allez, on s'ouvre une bouteille de vin, et puis on se pose toutes ces questions-là, et puis bah, c'était vraiment chouette, ça a permis de remettre du dialogue. Et voilà, encore une fois, c'est quand même, je trouve à chaque fois un peu poussif, euh, j'ai besoin de sortir les rames. Et ces
1: moments à deux, sur, euh, sur un mois par exemple, vous en, vous en vivez combien Que ce soit tu vois un dîner, euh, une activité ensemble, euh, même un petit week-end, hein, sur un mois il y en a combien
3: Et c'est là je me rends compte que ça ne va pas, mais sur un mois il n'y en a pas forcément euh, un, c'est-à-dire que les moments où vraiment on va parler de notre couple, de nos ressentis profonds, euh, ils sont hyper rares.
1: Ok, mais des moments où vous vivez quelque chose à deux, sans parler forcément, tu vois, en profondeur de vous, mais à un moment où vous faites un resto, vous faites un ciné, où vous faites, euh, je sais pas, un tennis, hein, je dis au hasard, euh, où vous faites une escapade à l'hôtel pour une nuit, ça, il y en a combien sur un mois
3: Il n'y en a pas, c'est plutôt une fois tous les deux mois, je dirais. Oui, que... ouais,
1: donc tu vois, c'est drôle parce que tu as remarqué que c'était des moments que vous viviez et euh, qui derrière vous nourrissaient, et euh, remettait un peu de tu vois de d'énergie, de, de, elle mettait une bûche dans le feu. Mais à côté de ça, vous en vivez très peu. On en reparlera après, mais euh, tu vois, il y a peut-être un rythme qui manque et qui est en fait qui est trop faible de temps à deux pour nourrir suffisamment votre couple et en fait redonner cet élan. Lui, quand tu lui en parles de cette problématique, comment est-ce qu'il réagit Parce que bon, tu nous as dit que lui, enfin, il vivait pas les choses de la même façon, qu'il n'avait pas les mêmes besoins, mais euh, tu vois, comment est-ce qu'il t'écoute et euh, qu'est-ce qu'il te répond
3: Alors, euh, c'est quelqu'un d'extrêmement compréhensif. J'ai beaucoup de chance. Et il écoute, donc il écoute, il essaie vraiment de comprendre, je pense qu'il ne ressent pas la même chose, mais néanmoins qu'il sent que je suis quand même peut-être du coup un peu distante ou que je m'interroge, donc ça l'inquiète, mais il est vraiment à l'écoute, enfin, il va essayer de comprendre pourquoi, mais je pense qu'il est aussi un peu en même temps inquiet, quand j'en ai parlé dernièrement, il m'a dit « mais je ne savais pas que tu pensais que ça n'allait pas entre nous », Enfin, il s'est tout de suite inquiété, donc je l'ai rassuré à l'inverse, mais euh, moi ce que je reproche, entre guillemets bien sûr, c'est que, j'ai pas l'impression qu'ils comprennent que enfin, moi ce que j'aimerais vraiment c'est qu'il ait aussi cette impulsion d'organiser de... des choses, etc., de faire preuve d'initiative. Et ce n'est pas forcément dans son tempérament. Il le fait pour des choses, euh... je ne sais pas, dans son travail, quand c'est une espèce de règle, mais ce n'est pas dans son tempérament parce que je pense qu'on n'a pas le même langage de l'amour. Voilà. Et ce n'est vraiment pas du tout dans son tempérament. Donc euh... c'est très compliqué de, voilà, de... pour lui, je pense, de répondre à ce besoin-là enfin, que moi j'ai. Il n'a jamais été moteur sur ces moments-là que tu recherches, toi Sur ces moments à deux Jamais. Après, euh, il, a un autre, euh, il a vraiment une autre manière d'aimer les gens. C'est-à-dire de m'aimer je sais forcément qu'il m'aime, c'est qu'il me rend plein de services. S'il faut aller euh, chercher quelqu'un, me chercher une heure du matin dans un aéroport, il ira me chercher. Il est dévoué, en fait. Euh, il n'a pas ce... Mais par contre, voilà, c'est n'est pas du tout le droit pour réaliser les choses. <rire> je pense qu'il comprend l'intérêt après coup. Mais sur le fait, il ne le fait pas forcément.
1: Et quel genre de répercussions ce défaut un peu d'intérêt commun aujourd'hui a sur votre couple Est-ce que ça crée des tensions Est-ce qu'il y
3: a un manque de tendresse Est-ce que ça joue sur votre vie intime bah, Je dirais que ça joue plus sur notre vie intime et euh, de mon côté. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas forcément de beaucoup de désirs. Et lui, euh, et ça là-dessus, c'est pareil avec les années faisant... Euh, <rire> on n'est pas, pas au top niveau communication. Mais lui, du coup, ne me communique pas son désir non plus parce qu'il doit sentir que je n'ai pas trop envie. Donc on est un peu sur. Euh, C'est ces par vague, quoi. Euh, j'ai l'impression d'être un peu maître de la situation vis-à-vis -vis de ça. Ce qui met un peu une pression aussi, parce que je me dis mince, euh, j'ai envie d'avoir envie, mais ça ne vient pas. Et en même temps, parfois j'ai envie, mais euh, voilà, la fatigue faisant, il y a aussi d'autres choses. Mais par ailleurs, voilà, je pense qu'on a moins de moments d'intimité. Et puis, euh, je pense que surtout ça manque de légèreté. Enfin, moi, je me sens un peu inquiète, en fait. Euh... C'est pas, j'ai peut-être aussi un modèle, mes parents se sont séparés euh, quand j'avais 20 ans, et il y avait ce truc-là, et c'est très très différent fondamentalement, vraiment très différent. Et euh, j'ai un peu ce, cette épée de au-dessus de ma tête, où je me dis, oh là là, j'espère qu'on ne va pas reproduire la même chose. Et puis aussi, on voit tellement de couples autour de nous qui euh... nous enfin, voilà, je, je, je vis un peu, euh, moi pour le coup, dans l'urgence par rapport à ça. Ce qui est assez positif, parce que du coup, je me remets en question, mais je ne suis jamais vraiment tranquille en fait. Oui, c'est
1: ça. Il faut faire attention à ce que la remise en question ne soit pas trop non plus euh, euh, mettre en péril, euh, trop en faisant croire des choses parce qu'on regarde le couple de ses parents, parce qu'on regarde ses amis autour de soi et qu'on se dit si ça leur arrive à, à eux, finalement, bon, ce serait presque normal que pour notre couple, c'est un passage presque obligé. Donc, c'est vrai qu'il euh, faut réussir à bien se placer là-dessus. Et
3: La difficulté moi que j'ai, et j'en parle souvent avec des amis, c'est qu'en fait, je n'ai jamais été dans une relation aussi longue. Et euh, on ne sait pas, euh, et vous en parlez très bien euh, à plusieurs reprises, enfin moi je ne sais pas quelle est la normalité <rire> au bout de neuf ans de relation, ou si tu cures ça, et effectivement j'étais j'étais aussi biberonnée elle est, euh, comme conte de fées des histoires d'amour assez passionnelles, et en fait je ne sais plus si c'est normal ou pas normal, ce que je sais c'est qu'il me manque en tout cas quelque chose, sincèrement, que ça ne me rend pas fondamentalement malheureuse mais que ça m'inquiète, et voilà je sais juste plus où, est les, où sont les choses normales ou pas en fait et ce qui, ce qui est ce qui devrait réellement être inquiétant ou pas Bon, écoute, je crois qu'Alice,
1: euh, à mon avis, il y a beaucoup des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent en ce moment, qui euh, vivent la même chose que toi, se posent les mêmes questions et sont accrochés aux mots de Marie-Lise. Donc, euh, je vais tout de suite lui passer la parole. Je pense qu'elle va t'aider à y voir plus clair, certainement à te rassurer, euh, mais aussi à te donner des idées pour euh, vous mettre en action mmh. tous les deux, évidemment.
2: Merci Alice pour, euh, pour tes propos et tes retours et la clarté aussi de tes explications. Je vais rebondir sur la fin euh, en premier lieu, euh, dans ce que tu as pu dire de qu'est-ce qui est normal ou pas normal. Et, et j'entends euh, tous les couples même qui nous écoutent qui peuvent penser ça. J'ai envie de dire, là, c'est pas une question de normalité, mais c'est là où vous commencez à, à souffrir ou à être en difficulté. En fait, là où tu te dis « bah je ne m'épanouis pas pleinement » je vibre pas euh, bah là c'est pas normal en fait enfin mais c'est pas dans le sens euh, où on en est euh, c'est horrible c'est plutôt bah là il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on se bouge il faut qu'on change quelque chose tu l'as dit votre couple il a évolué euh durant ces neuf années et il va encore évoluer et en fait c'est ça là où on s'inquiète c'est un curseur pour dire bah ça veut dire qu'il faut qu'on change il y a une nouvelle étape qui doit venir là aujourd'hui ça veut dire que dans l'équilibre qu'on a aujourd'hui c'est plus le bon par rapport à mes besoins peut-être par rapport aux siens mais on a une nouvelle étape à franchir et je pense que c'est plus ça c'est le couple va se modifier tout au long de la vie comme les deux personnes individuelles au sein du couple et comme les enfants qui vont grandir qui vont plus avoir les mêmes besoins et c'est vraiment ça, l'indicateur. Je trouve qu'il n'y a pas de normalité, même au niveau de la sexualité, bah, il y a chacun qui va trouver son rythme. Au niveau des moments à deux, enfin, forcément, nous on recommande un rythme le plus régulier possible, parce que ça paraît évident pour nourrir le lien, mais chacun va aussi trouver son rythme qui est le plus adapté par rapport à son rythme perso, pro, à ce qui lui convient. Donc, faut sortir un peu cette idée, je dirais, de normalité, parce qu'on on vouloir caser dans une norme. Et si on fait ça, on, on s'écoute moins, en fait, je pense, parce qu'on va vouloir se comparer et on sera plus à l'écoute de ses désirs et, et de ses besoins. Ça, c'était euh, un peu les généralités. Je voulais revenir sur une autre, un autre élément où, où je vous inviterai à vous questionner sur ça. c'est J'ai beaucoup de, de couples qui viennent en thérapie et, et qui me disent « Ah, mais euh, c'est horrible, cet aspect-là de lui, on est complètement différent ou il y a ça chez lui, ça m'agace. » Et quand on les questionne, on dit « mais euh, vous étiez différents déjà sur ces points-là quand vous vous êtes rencontrés ?»« Ou il y avait déjà cet élément-là dans son caractère quand vous vous êtes rencontrés ?»« Bah oui, pourquoi ?»« Bah Alors, euh, à ce moment-là, vous l'avez choisi et ça vous a plu ?»« Oui, mais peut-être que je pensais qu'il allait changer ou euh, que ça allait évoluer différemment. » Et ça, je pense que c'est un, un tort, euh, je ne dis pas que c'est ce que vous avez pensé vous, mais c'est un tort de, de certains couples se dire oh, « bah, je le prends et ça va changer ». Ou aussi, il faut se questionner plutôt sur qu'est-ce qu'on fait avec nos différences si ça nous a plu avant. Et ça, ça peut être un exercice que vous pouvez faire tous les deux, c'est qu'est-ce qui est différent chez vous et en quoi ça vous plaisait au début. Je pense que ça vous plaît encore aujourd'hui, sauf que le contexte que vous créez actuellement ne permet pas que vous profitiez de cette différence. Je ne sais pas, c'est très clair dit comme ça, mais de recerner un peu bah, toutes les différences que vous vivez ensemble. En quoi c'est une ressource au sein de votre couple Qu'est-ce qui fait que... Enfin, je suppose que enfin, si tu l'as choisi, c'est qu'il y a des, plein de choses qui font que tu as choisi cet homme. Mais euh, ça vient te rassurer. Et, mais de pouvoir les énoncer à deux et en de vive voix aussi tu parlais aussi de... C'était beau, je trouvais, comment tu en parlais de, de pudeur au sein de votre couple. Et je me dis, c'est génial, parce que si vous êtes encore pudique sur tout ça, ça permet aussi une, une forme de redécouverte quand vous reparlez à deux, quand vous recréez des moments d'intimité. Et ça, je pense que ça peut être le lieu d'un moment de se dire, bah je me rends compte qu'aujourd'hui, on est différent, mais je sais pas comment faire avec cette différence. Je veux qu'on la revisite et qu'on revisite notre histoire initiale, notre histoire de début, sur comment on gérait cette différence. Ça va peut-être nous donner des indicateurs sur comment on peut la gérer aujourd'hui. Et là où je vois déjà un premier indicateur, ce que je me dis, c'est que vous aviez l'air quand même dynamique tous les deux et d'aimer les voyages, euh, à aller euh, plus loin, découvrir peut-être d'autres cultures, d'autres horizons. Peut-être que c'était ça qui vous liait en partie. Hein. Tu as juste euh, nommé ça dans, dans tes propos. Mais ce que vous pourriez faire aussi, c'est créer un, un carnet des projets à deux. Peut-être que vous pouvez d'abord, euh, moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est de vous dire, bah allez, moi, j'aimerais qu'on se recrée des projets parce que c'est ça qui nous faisait vibrer au début et je pense que même pour tous les couples hein, c'est ça qui continue de nous faire vibrer c'est de créer des projets tant dans la réflexion déjà ça veut dire qu'on pense à l'autre qu'est-ce que j'aimerais faire avec lui qu'est-ce que j'aimerais vivre avec lui tant dans la construction du projet on continue de vibrer de d'évoluer de penser à l'autre et après dans la réalisation du projet où là on se recrée des souvenirs et des moments communs ce que je vous inviterai à faire et puis euh, ça peut être utile pour tous les autres couples c'est de réfléchir individuellement chacun de votre côté à des projets que vous aimeriez faire à deux et là, j'entends pas forcément faire le tour du monde. Hein. Ça peut être découvrir un hôtel qui est pas loin qui vous plaît, euh, effectivement voyager une capitale nouvelle, apprendre, enfin euh, je sais pas, faire du tandem ensemble ou, euh, ou aller faire un pique-nique euh, dans un endroit, euh, dans une forêt euh, pas loin. Enfin, c'est pas forcément de, des grandes choses, mais des choses que vous avez envie de découvrir et de vivre à deux, euh, refaire peut-être un, un nouveau sport, euh, découvrir, euh, j'en sais rien, un, une nouvelle pièce de théâtre. Enfin, ça peut être multiple de le faire chacun de votre côté, et après, dénoncer ensemble, bah, « Toi, alors, t'as mis quoi Qu'est-ce que t'as mis Ah oh, mais qu'est-ce qui te parle Et qu'est-ce qu'on retient pour notre liste de projet Et vous les notez, ça. Vous faites votre petit carnet, et vous dites, « Bon, bah, ok, qu'est-ce qu'on se fixe Est-ce que tu veux qu'on s'en trouve ?» Après, on peut se revoir un moment, dire, « bah Alors, lesquels qu'on se fixe en priorité ?» Qui est-ce qui lance le move Qui est-ce qui, comme pour rebondir sur notre dernier épisode, qui est-ce qui a le lead sur ce projet Ok, c'est toi. Bon, écoute, moi, je suis tes instructions, je te laisse la direction et moi, je, je fais ce que tu me demandes de faire pour pour t'accompagner ou tu organises tout. Enfin, après, à vous de voir comment chacun gère ça. Mais ça, ça peut permettre de relancer parce que rien que de pouvoir se dire dans une discussion, mais oui, en fait, on a plein de projets communs, il y a plein de choses qui nous animent, ça fait du bien, en fait, rien que de, de vivre ça et de sentir ça. Et tu parlais de vous... Discussion de vos centres d'intérêt euh, qui divergent. Moi, je serais curieuse de savoir si c'était déjà le cas aussi avant ou non. Et si à ce moment-là, en fait, vous arriviez... Enfin, en fait, euh, j'essaye de voir par rapport au couple que je suis. Je trouve qu aussi que c'est très chouette quand l'autre est passionné dans autre chose qu'on ne connaît pas, comment on prend plaisir à l'écouter, à dire « Ah ouais, il y a ça !» Et je me dis que peut-être là, vous êtes tellement éloigné que vous prenez même plus de plaisir à écouter l'autre raconter euh, ce qu'il vit de façon euh, enfin géniale pour lui, parce qu'en fait c'est très plaisant, c'est de voir l'autre qui s'accomplit pleinement dans quelque chose dans lequel on n'est pas, c'est voir son homme ou sa femme sous un autre angle. Mais je pense que ça, ce sera possible de reprendre du plaisir à revoir l'autre aussi dans le domaine dans lequel il s'épanouit seul, quand vous pourrez reprendre du plaisir ensemble. Et ça, ce sera permis par les projets communs, mais peut-être aussi, pourquoi pas, vous trouver autre chose qui vous anime plus en fil rouge dans votre quotidien. Je vais pas parler pour vous, mais il faudrait trouver un petit quelque chose qui puisse qui puisse vous permettre de, de vous retrouver et de vous animer. Est-ce que c'est aussi et là ça va passer par des actes. Enfin, t'en as parlé déjà un petit peu, soisiques, mais des actes plus réguliers, mensuellement. Est-ce que bah là, on se fait un petit défi sur l'année par rapport à. Enfin, j'en sais rien, un thème précis. Est-ce qu'on voilà, on se relance pour aller davantage au cinéma et en parler après Comment on prend le temps de parler après du film après, d'échanger Est-ce que bah allez on va faire euh, du squash ensemble ou autre chose et on se fixe vraiment... Enfin, c'est vraiment ça, je pense, ne serait-ce que deux heures à deux par semaine. Est-ce que vous pouvez booker une babysitter deux heures à deux par semaine où vous vous dites, allez, on se fait tous les petits restos là, euh, de Nantes euh, qu'on aime bien et un midi par semaine, on se fait, euh, on se fait ce petit moment à deux ou vraiment... Enfin, je pense que deux heures à deux par semaine, ça, ça peut être jouable. Euh, après, avoir, euh, puis, parfois, ça peut être fait quand, quand votre enfant, il est... Euh, il est à la crèche, je sais pas comment il est gardé euh, actuellement, mais voilà trouver quelque chose pour pouvoir vous retrouver. Et là après, échelonner sur l'organisation, comment on fait euh, Enfin vraiment pour renourrir ce lien au quotidien, qui, comme tu le dis, en fait, euh, c'est génial quand il est nourri, mais après ça, 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 ça s'essouffle vite parce que c'est pas assez fréquent. Et je pense que c'est ça va être important. Moi, ce que j'ai beaucoup relevé quand tu parlais. C'est « je pense qu'il ne comprend pas »,« je ne sais pas trop »,« il ne communique pas trop sur ça ». Et en fait, je me suis dit « mais dis donc, il y a beaucoup de choses qui sont en fait encore des points d'interrogation ». Et ça se trouve, de son côté, c'est la même chose. Il se dit bah, « peut-être que euh, là, si elle a moins de désir, c'est juste bah, qu'elle est très occupée par son travail, ou peut-être euh, qu'elle trouve que j'ai trop changé physiquement, ou peut-être... Ben, » En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de constructions euh, de ton côté, peut-être que c'est le cas aussi du sien, c'est à la fois te rassurer, mais être sûr de ce qu'il pense, plutôt que « je pense que c'est ça » ou « que c'est ça », mais pouvoir lui demander clairement bah, « quand je te parle de, de mon travail, j'ai l'impression que ça ne t'intéresse pas, euh, est-ce que c'est le cas Ou euh, c'est juste parce que c'est trop complexe pour toi Ou est-ce que ça t'embête que je t'en parle ou » Qu'est-ce que tu euh... enfin, qu que en penses concrètement Parce que comme je ne sais pas comment tu reçois ça, bah, j'ai l'impression que ça peut te faire chier, <rire> clairement, et j'y prends moins de plaisir, alors que c'est vraiment un plaisir pour moi de te parler de mon métier. Alors, est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, Peut-être qu'il pourra te répondre. Bah, moi, ça me plaît, mais c'est vrai que quand on commence à en parler plus d'une demi-heure, à la fin, c'est trop prenant pour moi, quoi. Mais ça te donne des indicateurs moi aussi. Donc, tu sais qu'il peut t'écouter pleinement, mais si c'est trop long, ça devient être, ça peut devenir plus lourd. C'est clarifier les choses pour qu'il y ait moins de zones d'ombre ou de, ou c'est toi qui te racontes le fil, en fait, de ce qu'il peut penser ou ressentir. Et ne serait-ce que ça, je trouve que c'est un bon exemple. On parlait de, de la vie intime, mais c'est d'en parler, de dire, bah, en fait, tu sais, si aussi, euh, je te parle de tout ça, de tous nos moments à deux que je vois encore trop, c'est parce que, aussi, dans notre vie intime, bah, j'aimerais avoir de nouveau de désir pour toi, enfin, davantage en tout cas de désir pour toi. Pour moi, en tout cas, c'est nécessaire qu'on ait davantage de moments d'intimité, d'union de nos cerveaux aussi, pour pouvoir unir davantage nos cœurs et nos corps par la suite. Et toi, comment tu le vis Parce qu'en fait, je ne euh, sais pas vraiment ce que tu ressens euh, par rapport à ça, par rapport à notre vie intime. Euh, T'as besoin de quoi, toi, pour qu'elle soit aussi plus épanouissante Peut-être qu'on n'a pas les mêmes besoins, mais comment on peut faire pour permettre de les coïncider Je pense aussi, par rapport à la notion de la charge mentale, il faut que tu puisses en parler, euh, de ça, dire, bah, « Moi, c'est vraiment important pour moi qu'on organise les moments à deux. Je peux t'aider, te guider, mais c'est vrai que j'ai besoin que tu fasses un petit effort par rapport à ça, parce que le risque, là, dans tout ce qu'on peut proposer, c'est que ce soit contre-productif. Si tu te retrouves à organiser 10 000 trucs et que tu une charge mentale de dingue après, bah, ça ne sert plus à rien, ça va recréer un déséquilibre c'est quand même de pouvoir partager. Donc, qu'ils puissent aussi te dire ce sur quoi ils se sentent plus à l'aise. Euh, « Bah Bon, écoute, tu sais que ce n'est pas mon fort d'organiser, mais ça, 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 ça me paraît faisable. Je pense que je peux donner de l'énergie pour ça. » Mais il faut, faut voir ça à deux. Vraiment par rapport à ça et d'exprimer davantage, d'apprendre le temps à la fois comme... Tu... En fait, tu as déjà toutes les réponses dans tout ce que tu dis, donc c'est ça qui est très beau. <rire> c'est de pouvoir nourrir davantage par des moments de plaisir à deux. Enfin, en conclusion et de pouvoir davantage exprimer vos besoins, vos ressentis, et d'être le plus clair possible. Donc, c'est vraiment les deux gros points, je trouve, à, à faire évoluer. Et pour te rassurer sur ta crainte d'être comme tes parents, c'est aussi, je me dis, bah tu te mets au travail, en fait. Donc, euh, maintenant, laisse-toi guider, en fait. Tu pas dans une... C'est un peu comme, je trouve, qu'on a peur parfois pour nos enfants. Je me rappelle, mais moi, euh, la, ma pédiatre me dire, en fait, euh, vous faites tout là pour eux pour les accompagner au quotidien. Donc déjà, en fait, vous avez fait le plus gros, tu vois. Et je crois que c'est ça qu'il faut pouvoir aussi se redire.
1: Merci beaucoup Marie-Lise, tu vois moi ce que je, je veux noter après t'avoir écouté, c'est que vraiment déjà ce qui est sûr c'est que Alice, euh, toi et ton mari vous vivez une situation que beaucoup de couples vivent euh, à vos âges après un ou deux enfants le côté de, de cette impression d'avoir un peu sa vie chacun de son côté, d'avoir de, des intérêts chacun de son côté d'avoir du mal à se retrouver et c'est de se dire que le couple en fait c'est un travail et, euh, et ça c'est vraiment une réalité, tu disais tout à l'heure que ton mari, par exemple, à son boulot, il savait très bien euh, incul... enfin mettre des nouveaux projets en place. Tu nous as dit ça rapidement. En fait, le couple, c'est vraiment pareil. C'est quelque chose sur lequel on veut pouvoir se reposer, euh, se trouver tranquille, être tout en confiance, ce qui est très bien, mais en fait, il faut pas raisonner comme ça. Son couple, c'est un travail au même titre que l'éducation de ses enfants, c'est un travail au même titre que avoir sa boîte, c'est un travail. Euh, toi, tu as dit avais monté ta boîte, donc tu, tu mesures l'énergie qu'il faut mettre pour ça. Et ben le couple, c'est exactement pareil. Et déjà, quand on arrive à se le dire à soi-même, à se, à se le dire en couple, on va du coup, je pense que on se mettra en action toutes les idées que Marie-Lise vous a donné. Peut-être qu'en les écoutant, vous allez vous dire ah, la flemme, ça et ça et le carnet des, <rire> de projets, de cinéma » et trouver des idées, être créatif, la flemme. Eh ben ouais. Donc si on a la flemme, en fait, clairement, on va pas s'étonner après que son couple euh, il fan et qu'on a une vie de couple qui est beaucoup moins trépidante. Pas se leurrer, euh, c'est possible. Nous, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais c'est possible si vraiment on est acteur, euh, qu'on se met en action, qu'on se donne du mal. Euh, parfois, c'est effectivement hein, euh, mmh. se poser pour avoir une idée, euh, dire tiens, qu'est-ce que je peux faire pour elle. Et ça, euh, on peut s'adresser pour le coup un peu à ton mari pour ça. Si pour lui, c'est pas naturel, ok, euh, c'est pas naturel pour lui. Ça va peut-être euh, l'enquiquiner un peu de penser à ce qu'il peut organiser pour toi. Ouais, mais j'ai envie de te dire, si t'as pas envie de perdre ta femme et si tu veux pas qu'elle soit, euh, tu vois, attirée par quelque chose qui sera plus excitant, il faut se mettre au travail. Il, là je pense que vraiment il n'y a pas de secret c'est vraiment un message qu'il faut, qu faut faire passer mais quand on se met au travail ça porte ses fruits et en fait plus on s'y met plus on récolte de fruits plus on a envie on re rentre dans un cercle vertueux. mais voilà il n'y a pas de secret il faut se bouger et je voulais juste aussi quand tu disais tu vois le carnet de projet moi je pensais vraiment au carnet Via Onseme que je viens de sortir avec Albin Michel que j'ai vraiment fait pour un peu ces, ces problématiques de couple qui justement n'ont plus de lien au quotidien et commencent un peu à faner en tout cas dans l'intensité de la vie de couple. C'est se retrouver chaque mois et se dire ok qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier de cool quels sont les trois petits bonheurs qu'on retient qu'est-ce qu'on a aimé faire ensemble quand est-ce que j'ai été là pour toi quand est-ce que tu as été là pour moi qu'est-ce qu'on a fait de cool et ce mois-ci qu'est-ce qu'on fait donc par exemple il y a une bucket list à remplir quel film on veut aller voir quel resto on veut faire quels amis on invite quelle sortie quelle petite activité ensemble on veut faire on fera peut-être pas tout mais en tout cas Qu'est-ce qu'on qu veut On y a pensé. Qu'est-ce qu'on veut faire l'un avec l'autre On se l'écrit, on se le dit. Et euh, ça, ça compte énormément. Donc, c'est vraiment l'idée de se retrouver euh, chaque début de mois et pour maintenir, donner, mettre son, son, son couple dans une lancer un, un moteur, le mettre en action. Et ça, c'est essentiel parce que tout ce que vous vivrez en couple, ça va venir vraiment... Euh, donner du enfin être le terreau en fait de tu vois de de vos vous allez vous dit, tu, tu tu le dis, tu es venu là pour ça on, on a beaucoup moins de un peu de d'intérêt commun ouais mais il faut l'écrire en fait centres d'intérêt commun donc toi tu as le droit d'être intéressé tu as le droit d'aimer aller faire le marché tu as le droit de t'intéresser à des sujets lui a le droit s'intéresser à son sport et c'est très bien chacun de votre côté Marie-Lise l'a dit s'intéresser à ce que fait l'autre c'est ça peut être aussi passionnant mais il faut absolument que vous retrouviez euh, aussi euh, des terrains communs et ça en fait il n'y a, a pas de il y a pas de secret il faut vivre en fait il faut vivre votre couple et c'est là vous allez trouver des, des intérêts communs. Voilà, J'ai vraiment le feu quand je parle de ça parce que c'est tellement un sujet qui rejoint beaucoup de couples et qui est une vraie problématique au cœur des couples aujourd'hui que, que ça me tient vraiment à cœur et c'est en gros un peu le cœur de mon travail. Donc, c'est pour ça que j'en parle avec autant
2: d'énergie. De, de ouais.
1: <rire> mais euh, voilà, on va te laisser la parole maintenant, Alice. Euh, J'espère qu'on <rire> ne t'a pas perdu en cours de route, mais voilà, on a vraiment envie de savoir ce que, ce que tu penses de ce qu'on a partagé avec toi.
3: D'abord, merci pour tout. Je trouve que, à vous euh, écouter, j'étais assez émue parce qu'en fait, je me suis rendue compte qu'effectivement, il y avait beaucoup d'hypothèses et qu'il y avait beaucoup de. Je vais l'être encore à nouveau, désolée. Euh, il y avait beaucoup de mots à poser, sans doute. Beaucoup de. Enfin, de, un manque de communication, finalement, sur ce qu'on ressent. Ou d'écoute aussi, parce que moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises que c'était très important pour moi, euh, le fait de mettre des choses en place. Et lui, comme c'est vraiment pas dans son tempérament, il m'avait déjà dit. Euh, Enfin, fois, on avait fait un exercice qui est la roue de la vie, bref, sur les temps passés dans notre vie pour voir comment on trouvait qu'on s'organisait vis-à-vis de notre travail, notre temps ensemble et tout ça. Et pour lui, c'était OK vis-à-vis -vis du temps qu'on passait ensemble. Il manquait du temps avec ses amis. Et moi, ça m'avait vraiment fait réagir. Et il m'avait dit, mais pour moi, toi et moi, c'est une évidence. Il pas besoin de travailler. Et c'est là où je pense qu'il faut que je sois peut-être encore plus claire sur le fait que c'est nécessaire pour moi qu'il investisse du temps et de l'énergie dans des actions. Et c'est un peu difficile pour moi de le faire parce que j'aimerais tellement que ce soit spontané. <rire> ça ne pas. Donc je pense qu'il faut que je sois plus claire et puis aussi peut-être que je le questionne vraiment sur ce qu'il ressent lui profondément parce qu'effectivement on a quand même parlé de tous ces sujets la charge mentale on a mis des choses en place etc. On essaye d'avancer au quotidien c'est pas non plus la catastrophe mais je pense qu'on se laisse vite submerger par on a des discussions importantes puis on lâche le fil de cette discussion peut-être parce qu'on n'a aussi assez de moments à deux et puis finalement on retourne dans nos travers euh, moi avec euh, toutes mes pensées et puis le manque d'entrain maintenant à organiser des choses et puis lui bah il trouve que ça va et que c'est une évidence, mais il n'organise rien. Et voilà. Donc, bref, du coup, ça m'évoque ça ça vraiment le fait qu'il est vraiment nécessaire de, de communiquer, communiquer, communiquer et puis trouver des temps pour le faire et euh, essayer de vraiment écouter l'autre aussi, je pense. Parce qu'effectivement, par rapport à mon travail, ça m'a fait sourire, mais il m'a déjà répondu. Il m'a déjà dit que je parlais trop de mon travail, donc je connais la réponse et c'est vrai que j'ai du mal à me restreindre comme ça un peu. Donc, euh, c'est aussi à moi de faire beaucoup d'efforts vis-à-vis de ça et de l'écouter, lui. Je pense que je n'écoute peut-être pas toujours assez non plus.
2: Mmh. Déjà, ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est d'écouter cet épisode à deux peut-être, ou que lui puisse l'écouter seul sur un trajet et que vous en parliez après, mais ça pourrait être un bon début en tout cas.
1: Oui, ça, ça, ça va pouvoir générer une, une conversation entre vous, tu vois, et il va pouvoir se rendre compte que toi, ce que tu peux parfois lui dire, en fait, euh, c'est des choses que hum, beaucoup de couples vivent et sur lesquelles il faut vraiment s'interroger et il est euh, essentiel même de s'interroger. Si vous laissez passer euh, cette étape sans agir, parce que Marie-Lise vous l'a dit au départ, le couple, il connaît des étapes, C'est pas inquiétant, c'est normal, mais par contre, une fois qu'on a nommé, il faut agir parce que si on a juste nommé et que derrière, on se bouge pas, ben, on va pas arriver à l'étape suivante ou l'étape suivante, ce sera pas l'étape à laquelle on rêve aujourd'hui. Donc, euh, vraiment, je crois que vous avez... Euh, ce qui est chouette, c'est que vous avez toutes les cartes en main, parce que tu le dis, euh, vous vous aimez, vous avez une vraie histoire de couple, vous avez quelque chose d'intense. vous avez tous les deux des, enfin, des, des, des tempéraments, vous voyez, euh, assez, a priori assez, assez forts, parce que vous avez su faire des voyages, vous avez su aller à l'étranger, donc euh, voilà, on sent vraiment le potentiel, donc ça, vous l'avez, donc ça, c'est super positif. Maintenant, il faut vraiment que vous en serviez et que vous puissiez vous dire, euh, ok, en fait, à deux quelque part on part au combat pour réveiller euh, notre vie de couple voilà on se base euh, on se sert de tout ce qu'on a euh, qui est bien et qui fonctionne bien mais par contre sur ce qui euh, voilà sur sur là où là où là où ça fait défaut ben aujourd'hui on on se bouge mais je trouve que peut-être avec cette idée effectivement de combat de partir à l'aventure et de se dire ok c'est une nouvelle étape pour notre couple mais elle va être passionnante cette étape et ça redémarre et peut-être Enfin, je sais pas, Marie, ce que tu en penses, mais peut-être acté par une soirée, même par un week-end, le, ce... le top départ, tu vois, ce nouveau départ, et avec des, des mmh. projets, des objectifs, des comment on fait. Et hop, on se lance, on pourra dire qu'à partir, je sais pas, du 1er décembre 2022, et eh bah ben hop, il y a une, une nouvelle étape qui s'entange pour notre couple. Ça, ça peut être très bon pour votre histoire, ça.
3: Oui, complètement. Et je pense que c'est tout l'intérêt de votre podcast et de ce que vous faites, c'est qu'en fait, les discussions moi, que j'ai essayé d'avoir avec lui, elles paraissent tout de suite très solennelles. Et lui quand c'est solennel, il s'inquiète aussi. Et puis je pense qu'il, je m'exprime pas forcément bien. Il a l'impression que je veux le changer. Donc euh, c'est très compliqué d'y arriver seul en fait. C'est pour ça qu'avoir des outils externes. Euh, et moi j'adore vous euh, rigoler en disant mais ça va nous embêter. Mais moi les trucs, euh, trouver des idées il y en aura, il y en aura toujours. C juste que lui soit dans le même mood. Euh, mais pour le coup. Euh, Merci pour cet échange, parce que ça m'aide aussi à... Enfin, je me dis que ça va être, ça va être une forme de force pour moi pour argumenter mon propos et le faire de manière plus neutre. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui sont dans ce cas-là où avoir ces, ces discussions, on, on le reporte. Et puis, une fois qu'on l'a, ça paraît dramatique, une fois qu'on énonce les choses. Donc je pense qu'il faut aussi banaliser ça, euh, se dire que c'est sans doute quelque chose que tout le monde vit et qu'il est important, de, en tout cas, de se mettre en action.
2: Mais oui, que ces discussions fassent en fait plutôt partie de la normalité du couple et pas de quelque chose de... Euh, comme si on en avait peur en fait. Et, et quand tu dis faut qu'il soit dans le même mood, euh, fais en sorte à la limite qu'il le soit,
1: tu vois, euh, avec euh, avec cette idée de tout en début de mois de se dire bah ben, qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci de cool ensemble, tu vois, d'avoir cette discussion ensemble de le noter ensemble. Et eh ben voilà, il sera pris, euh, il sera pris là-dedans et vous aurez euh, ensemble défini le film que vous aller voir, ce nouveau resto que vous voulez faire, ces potes que vous voulez inviter. Donc du coup il sera mis dans les projets, il se sentira inclus et peut-être que pour lui ce sera plus facile de participer. Enfin c'est une idée, tu vois. Mais euh, euh, en fait quand on veut que l'autre s'inclut il faut c'est important aussi de lui laisser de lui laisser sa place et, et ses idées aussi peut-être que c'est déjà ce que tu fais mais bon, je dis pour pour ceux qui pourraient nous écouter qui n'ont pas forcément cette attitude mais voilà ce qu'on qu attend de l'autre il faut être prêt aussi à le recevoir quoi
3: complètement et je pense que ça c'est pour le coup mon gros défaut c'est que j'aime aussi prendre le lead donc euh, euh, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise et puis je peux être assez critique et d'ailleurs euh, oui, mais à sa place, hein, ça doit pas être simple parce que bon, il a pas, il organise jamais rien pour moi, ça pour le coup, mais il y a plein de choses qu'il essaye de faire à la maison et quand il le fait, j'ai tendance à pas être très sympa.
1: oui être exigeante, en tout cas. Voilà. Bah là, t'as un super point d'amélioration, uh -huh. toi effectivement. Parce ah, oui. que lui, il va pas vouloir, euh, si t'es exigeante, effectivement, il va pas forcément euh, vouloir organiser quelque chose pour vous deux parce qu'il va avoir peur que ça te plaise pas, parce qu'il fera peut-être pas aussi bien que toi, parce que derrière, ça va pas te plaire. Je sais, moi, enfin, moi, c'est un peu ce que je vis dans mon couple. Donc c'est pour ça que, tu vois, je peux t'en parler et, euh, et c'est important. Et tu vois, de temps en temps il t'est arrivé d'organiser quelque chose prendre le lead interne un, un je me disais oh, ça va pas le faire ça me plaît pas et tout et encore tu vois samedi dernier et en fait je me suis dit Soize tu franchement tu te tais il a organisé les trucs tu le laisses faire on a passé une super journée et je la remercie mille fois le soir en disant que c'était canon mais il a fallu tu vois que je me dis parce que je suis comme toi et que je vais prendre le lead sur ces choses là mais en fait il faut les laisser faire et surtout derrière il faut complimenter même si tout nous a pas plu et se laisser surprendre aussi tu vois et euh, voilà et essayer de considérer tout l'amour qu'ils ont mis derrière en fait ça donne une toute autre valeur à ce qu'on vit quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, je te rejoins, mais euh, en, en travaillant tu vois, et en y pensant, tu, tu peux passer par-dessus pour, euh, pour lui laisser cette place. Eh bien, merci Alice, merci beaucoup. On est toujours touchés par euh, la confiance euh, que vous nous témoignez en venant échanger avec nous sur ce sur ce micro. Merci Marie-Lise de ta présence et de tes conseils avisés qui vont, je suis sûr, servir à beaucoup d'auditeurs. N'hésitez pas à aller réagir sous les postes de cœur du couple à ce podcast, à la façon dont vous, ça vous rejoint, aux idées que vous avez pu mettre en place dans votre couple si vous avez rencontré un peu les mêmes problématiques. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous mettre des étoiles, des avis sur le podcast, ça nous aide toujours beaucoup à rayonner encore davantage merci à tous pour votre fidélité on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode cœur du couple